0: Herzlich willkommen zu unserer Double or Nothing 2021 Prediction. Ich wollte gerade wollt Review sagen, aber dafür ist es, glaube ich, noch ein bisschen zu früh. Mit an meiner Seite natürlich der amtierende Champion Julius.
1: Hallo zusammen.
0: Und dich gefolgt vom Runner-Up Emra. Hallöchen. Und natürlich ich, Adrian. Und wir begrüßen euch herzlich zu einer Folge der Beat-the-Clock-Challenge des Pay-Per-View-Tippspiels, in der wir versuchen, das Tippspiel so schnell wie möglich runterzurattern. Und deswegen sage ich mal, verlieren wir keine Zeit, kommen wir direkt zum Buy-In. Und zwar das NWA Women's Championship Match zwischen Serena Deep und Rio. Julius, dein Tipp bitte.
1: Mein Tipp ist Serena Deep. Oh, der ist Deep. Jetzt bin ich dran. Genau so ja? deep wie ihr Name. <lacht> God
0: ja, damn it.
2: Ja, ich sage auch Serena Deep verteidigt. Im Tournament hat Rio gewonnen, ja. 50-50-Booking hier.
0: Da sind wir uns aber alle einig, weil ich denke auch nicht, dass es Sinn machen würde, den NWA-Titel bei AEW zu verlieren. Also, äh, finde, Serena Deep
2: ist auch festgesigned bei
0: AEW, von daher spielt ja, das ist trotzdem der NWA-Titel. Ja, ich, ich würde würd
1: mal sagen, der einzige Title Change, der Sinn gemacht hätte, wäre, wenn es Van der Rosa gewesen wäre, die Gegnerin gewesen wäre, mm. weil die soll ja bald mm. auch wieder fest zu NWA gehen. Ja, das, das wäre. Das da würde ich ihm aber zustimmen. Siehst du mal. Ja,
0: ich, okay. ich, nee, nee. nee, aber wir werden sowieso, ich hoffe, heute werden wir uns äh, häufig nicht einig sein. Denn also nicht so zu... wie
1: bei Wrestlemania-Backlash. <lacht>
0: da hatten wir noch kein einziges Match gleichgetippt, ich bitte euch. Also euch ja ja. vor, wir hätten jedes Match gleichgetippt, das wäre ja langweilig. Also
1: übrigens, Adrian, ah. wir haben noch eine kleine Sache vergessen. Und zwar äh, nochmal die Punkteverteilung. Falls oh. es äh, neue Leute gibt, die jetzt mitmachen wollen oder uns zuhören.
0: Wunderschöner Einwurf hier von Julius. Natürlich, die Punkteverteilung kurz erklärt. Für einen richtigen Tipp gibt es zwei Punkte. Bei einem Bonus äh, bei einer Bonusfrage gibt es pro richtigen Tipp einen Punkt. Und bei größeren Matches, sei das heißt Money, The Bank oder jetzt hier das perfekte Beispiel, ich denke mal, deswegen ist es ja auch gerade in den Kopf gekommen, das Casino Battle Royal Match, da gibt es jeweils drei Punkte für den richtigen Tipp. Und äh, vom letzten Pay-Per-View-Tippspiel weiß ich noch, wie gut sich das anfühlt, wenn man so viele Dreierpunkte kriegt, aber naja. <lacht> gut, ihr könnt natürlich mitmachen, die Matchcard steht im Top-Kommentar oder in der Videobeschreibung verlinkt, ihr könnt einfach bei beide mal reingucken. In der Videobeschreibung sind sowieso sehr viele relevante Links, wie unser Discord-Server, unser Twitter und... Ich weiß im Ernst nicht, es im Echtzeit nicht, was da alles drin steht, aber viel lustiges Zeug. Die Website! Und der Name lautet pwflame.de Jedes mal wieder Musik in meinen Ohren. Yes, so, kommen wir zu Casino Battle Royale und zwar Christian Cage, Matt Sydal, Powers Hobbs, Penta El Zero, M, sorry, Jungle Boy, Matt Hardy, Mark Quinn, Isaiah Cassidy, The Blade, Evil Uno, Cole Cabana, Preston Vance, Griff Garrison, Brian Permanent Jr. Max Caster. Anthony Bones, Cutie Marshall, Nick Komoroto, Dustin Rhodes, Lee Johnson und der Joker.
2: Ohne Ach, Batman. Der Joker? Ohne Batman.
1: Der Joker, no Batman. Julius, du hast die Ehre. Ja, ähm, ich versuche hier mal einen Safe Call vielleicht zu machen um auch mal in dieses wunderschöne Gefühl eines aew dreiers zu kommen deshalb zippe ich mich <lacht> <on>. <lacht> der war geplant. Also, geplant also nicht zwischen mir und
0: Wardlow auf jeden Fall das wäre auch nur ein Zweier
2: ja dann aber nicht, wenn Julius mit reingeritschen würde aber da kommt er nicht rein, das wollte ich damit ausdrücken
1: <lacht> naja da gibt es da gibt es weitaus andere Frauen und ich stehe ja nicht so krass auf äh, muskelbepackte Männer wie du immer. deshalb tippe ich in diesem Match auf Christian Cage
2: der hat auch
0: Muskeln an sich. Deswegen, deswegen ich gehe ich mit Christian Cage. Alter, okay, weil hier keiner ein Risiko eingehen will, dann muss ich das halt machen und ich gehe mit Christian Cage.
1: Aha, Risiko. Und There we go. Ja.
0: Aber jetzt können wir vielleicht zum Risiko kommen, denn. Da ich ich, um glaub, ein ich glaube,
1: jetzt, ich glaub, jetzt sind wir uns uneinig. Oh da bin ich mir das, 100% ich glaub, sicher. Echt, also, ich
0: glaube, zumindest zwei von drei werden denselben Tipp haben. Kommen wir zur Bonusfrage. Da geht es geht's in Anführungszeichen nur um einen Punkt. Deswegen gibt es wahrscheinlich um andere Meinung. Wer wird denn der Joker?
1: He's ja, ähm... <lacht> Joker in Phoenix, <lacht> äh, Christian Slater. Oh nee, der ist der Bett. <lacht> ja Batman. Ja, Spaß beiseite. Ich fange mal an, weil die meisten Teilnehmer in diesem Match äh, bei Dark oder Dark Elevation angekündigt worden sind. Und da würde ich mir denken, wer würde da nicht in dieses Match besser reinpassen, als... Jemand, der sein In-Ring-Debüt feiern würde und Kommentator von AEW Dark Elevation ist, nämlich Paul White.
2: Da werden wir uns unterscheiden. An Scheißdreck Paul White.
0: Ja, es läuft mal wieder sehr gut, Leute. Ich bin gespannt, was die Leute tippen, weil die bringen, glaube ich, ein bisschen Spannung rein. <lacht> Aber jetzt kann ganz, jetzt, äh, ganz ehrlich, Emma, ich. ich hätte dir jetzt
2: eher Brian Daniels nur Sommer mal Joe dir zugetraut. Warum? Der, die sind äh, der, äh, Brian ist doch äh, Brian ist der einzige von beiden, der frei ist. Joe ja, hat nur ein der
0: zurückgehen. Brian wird zu WWE eh zurückgehen, bin ich mittlerweile echt sicher.
2: Hey, da, äh, Ganz ehrlich, mir ist der Scheiß egal, aber das scheißegal, aber das ist ein dummer äh, Call. Also hätte ich niemals gesagt.
0: Ich wäre vielleicht... beim letzten Mal auch was richtig, wo das gecalled. Beim letzten äh, Casino-Battle? Ja, das ja, war aber, ich aber ich glaube, das
2: Ladder-Match, wo dieser Hall-of-Fame-worthy ähm, Opponent ja, da äh, na nee, ja, Opponent, der Hall-of-Fame-worthy... Saini. Ähm, was ich hier, bevor Adrian kurz rankommt, ich hätte auch gedacht, vielleicht ein Sammy Callahan. Weil wenn der das Ding gewinnt, in dem Fall kann er gegen Omega gehen. Und da steht die Story bei Impact tatsächlich schon. Wäre vielleicht eine Crossover-Möglichkeit, aber sehe ich nicht. Ja, Paul White bei mir. Wenn ich da jetzt auch nicht sehe,
0: gehe ich auch mit dem guten alten... Way. Okay, das mache ich jetzt nicht. Paul White. So.
1: Ja, äh, aber auch noch eine kleine Sache. Ein Name, den ich auch relativ vorher auf Twitter gehört habe, war die Gage gewesen.
2: Ja, habe ich auch, aber finde ich ja, passt, das passt da nicht ich
1: rein. rein.
0: Ich würde sagen, der passt erstens nichts. AW hat natürlich hier die Fehde bei GCW mit Mox, beziehungsweise hat er diesen einen, einen stare gehabt. Aber das ist in meinen Augen nicht irgendwie wirklich eine Begründung, warum es plötzlich zu einem Match kommen sollte. Ja, vor, also, vor
2: allem, weil es in dem Match halt einfach um ein World-Title-Match geht, womit der Mox uh. im Endeffekt niemals was damit zu tun hat. Also, in den, ich den Sag mal, so für, für den Pop nicht.
1: von der Crowd äh, wäre das äh, gar nicht mal so scheiße, den zu bringen. Die Frage Aber, ist, gewinnen muss er, ja, er das ja nicht zwingend. Die, die Frage ist halt, ist wer... Er, den, er kriegt. Ja, das ist es halt. Da ist halt ein Big
2: Show eher, denke ich mal, einer, der einen Pop bekommt, wenn er auf einmal vom Kommentatorentisch aufsteht. Wird ja auch das Match kommentieren, ne?
0: <lacht> nicht, wenn er im Match ist. <lacht> <Na> ja, <doch. lacht> er, er geht so mit Headset in den Regen. I'm gonna slap this here and him. Oh, fuck. <lacht> Ey,
2: aber gab es ja auch noch nie, dass beim Royal Rumble jemanden vom äh, vom reingekommen ist, Doch, 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 Ey, doch, 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 Ironie-Lampe war gerade ganz groß an,
0: Entschuldigung dafür. Ja, darum geht es ja nicht, es geht darum, dass man nicht im Match kommentiert, dass sie aufstellen, ist ja klar, aber naja. Egal, so, wollen wir nicht so sicher anfangen, denn wir haben direkt noch einen Bonustipp. und
1: zwar der Runner-Up, und ich denke, da werden wir uns zumindest ein bisschen voneinander entfernen. Ja, äh, weil ja mein Gewinner Christian Cage ist und sein Motto ist ja Outwork Everyone und was wäre nicht ein schöneres Finale als gegen einen jungen aufstrebenden Superstar, der auch richtig viel in ring technisch Nein. drauf hat, deshalb Nein. tippe ich auf Jungle Boy.
0: Nein!
2: Ich sage, äh, sag, es ist Paul White, weil wenn äh, er als Joker rauskommt, ist er der Letzte der da ist, er ist ein großer Mann, wird es sicherlich gute Showing bekommen in dem Match und dann wird ihn Christian outworken und gewinnt das
0: Match. Ich sehe das Problem, wenn AEW in so einem Match halt, ich sag mal, zwei Legenden am Ende stehen hat, dass es halt äh, sehr viel Kritik hagen wird. Und ich sehe das sich eins zu eins so wie ähm, Julius. Ich hätte sogar genauso begründet, deswegen bin ich gerade ein bisschen beängstigt, <lacht> wann, wann er meine Notizen gelesen hat, die ihm übrigens nicht zugänglich sind, bevor jemand äh, Schiebung vorwerfen möchte. Deswegen, ich bin auch bei Jungle Boy. Und bevor wir hier, wie gesagt, uns zu sehr anhalten, die Beat the Clock Challenge läuft. Rhea Ripley hat es das letzte Mal verkackt. bei Raw, wir machen sie es mal besser. Kommen wir zum nächsten Match und zwar das zweite Match auf der Card, also auf, auf, bei der Main-Show zumindest. Hangman Adam Page gegen Brian Cage, begleitet von Taz und vielleicht noch ein bisschen mehr
1: von Team Taz, das wissen wir noch nicht. Ich weiß es nicht. Äh, ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was dieses Match so großartig auf der Karte zu suchen, als hätte man auch gut in eine größere Dynamite packen können. Und für mich würde das einfach nur 50-50-Booking sein, weil Cage hat ja gewonnen vor ein paar Wochen. Bisschen dirty, ein bisschen dirty ist ein bisschen auch untertrieben, deshalb sage ich, ich hänge mein Page.
2: Ja, ich sag mal so, jeder Pay-Per-View braucht auch mal ein bisschen Verschnaufpause. Wird es in gewisser Weise hier werden, ähm, Page gewinnt das Ding, aber ja.
0: Und da sind wir uns mal wieder einig. Also irgendwie habe ich das Gefühl, wir können ab, äh, nach diesem Pay-Per-View den Tippspieler für immer sein lassen. Und dann machen wir einfach alle zusammen so einen Tipp spielen. Wir tippen einfach gegen die Community als eine Person. Weil scheinbar kommt da eh nicht viel mehr raus. Kommen wir zum nächsten Match. Sting und Darby Allen gegen Scorpius Sky und Ethan Page. Und ich glaube, auch hier werden sich unsere Meinungen nicht weit unterscheiden. Julius? warum
1: muss auf drei sagen?
2: Ne, mach ich nicht mit, weil ich glaube, ich habe einen anderen Tipp.
1: Oh. Oh. Okay. Dann sagen okay, Julius da und ich jetzt auf drei. Okay. Eins, zwei, drei. Sting, Sting und, Darby und, und Darby Allen. Ja, ich das sag e Sikron. Ethan
2: Page und Scorpio Sky.
1: Okay.
0: Alter, das wird ist, das ist einfach mein Event. Da kann ich dann endlich mal die, äh, kann ich endlich mal in die frische Luft kommen hoch. So richtig schön weit oben. Ich nehme nehm auf seinen Platz ein. Schön. Ja, oh, sehe mal, was kommt. Ja? Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, also ich würde sie auf jeden Fall gönnen, den Sieg. Nur halt sehe ich sie, äh, ja doch. Nur halt sehe ich irgendwie gerade nicht so den. Punkt, eine Legende, ich sag mal, in einem Random-Tag-Team-Match zu äh, verlieren zu lassen. Vor allem, ja, aber äh,
2: eben, äh, das Ding ist, es ist ein Tag-Team-Match und Darby Allen hat den Titel gerade ja eh verloren gegen Miro. kann er wieder verlieren? Ich sag mal so, aber jetzt macht ihm die, die Niederlage in dem Sinne nicht so viel aus.
0: Und äh, es würde gerade, auf gerade der Se anderen Seite... Ja, ich
2: aber ich finde, gerade war. auf der anderen Seite würde es ein Scorpio Sky und Ethan Page wesentlich mehr bringen, als es einen Darby Allen wegnehmen würde. Von ja, daher... Da
0: wo willst du denn hin mit den beiden als Team?
2: Ja, Gibt es genug Möglichkeiten, ich sag mal so. Und äh, Ethan Page war schon von Anfang an ein wunsch nie von AEW. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er das gewinnt.
1: Ich sag mal so, äh, das hat die Diskussion hatten wir auch, da könnt ihr gerne mal die Podcasts abchecken. Das ist auch einer der kleinen Schwächen von AEW. zurzeit ist der ein volles Roster. <lacht>
0: Ja, unser eigentlich endloses Thema, das nie drankommen sollte. Ja. Äh, ich meine, das auf jeden Fall drankommen sollte, deswegen ist es auch drangekommen. Nee, unbedingt im den Podcast reinhören, war eine sehr, sehr schöne Ausgabe. Ist hoffentlich, wenn wir dann denken, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, in der Beschreibung verlinkt, ansonsten findet ihr sie bei jedem Podcast-Anbieter und auf YouTube. Bis dann kommen wir direkt zum nächsten Match. Cody Rhodes mit Arn Anderson, also Begleiter von Arn Anderson, das ist kein weiteres tag -Team match Gegen Anthony Ogogo mit
1: The Factory. Möchte ich noch mit anmerken, dass Cody Rhodes zum allerersten Mal als The American Dream, Dream Cody Rhodes antritt.
2: Wahrscheinlich Antrieb. in einer Phase, in dem ihn die wenigsten als das sehen wollen.
1: Ja. ja. Also ich sag mal so, manche sagen ja zu dem Match, das ist sowas von einsichtig, dass Cody gewinnen wird, weil er als American Dream auftritt. Aber da haue ich jetzt einfach mal eine Kerbe rein und denke... Cody, der ja wirklich jetzt schon gemacht am Mainstream-Star jetzt gerade ist durch AEW was wäre es denn was gäbe es Besseres als einen Jungstar wie Anthony Ogogo der stark gepusht worden ist und präsentiert worden ist in den Shows einfach mal äh, groß, ein starkes Debüt zu geben in einem starken Match, deshalb tippe ich auf Ogogo
2: Pass auf, ich hau jetzt Fantasy Booking raus im Schnellformat Cody verliert gegen Ogogo, ja. Es war letztes Jahr schon angedacht, Fighterfest nach England zu bringen. Dieses Jahr könnte es eventuell der Fall sein. Okay, die fliegen nach England. Cody Rhodes hat Auswärtsspiel. Es gibt den Double-Turn. Ogogo-Turn-Face. Cody turnt endlich hier. Fertig, aus die Geschichte. Ähm, ja, und dort gibt es Ogogo gegen Cody 2. So, Ogogo gewinnt das erste Match bei um um, um
1: da einmal reinzugrätschen, würde ich auch sagen, dass sich Fighterfest in London sogar ziemlich wahrscheinlich kalte, weil ja England gerade schon eigentlich was Corona angeht, wirklich das komplett ausgerottet ist. Also, ja Jungs, das, ich... das Flame-Ziel, ne?
2: Ja. Wir, wir werden Gogo -Go anfeiern, wenn Cody heel turned und sich den Sieg zurückholt, den er hier liegen. Theoretisch
1: hat. gesehen hat man ja Cody schon in Großbritannien hier geturnt.
2: Ja, in gewisser Weise schon, das ist... aber das, das kann es halt im Wrestling so nicht bringen. Ne? Also da muss schon, ich sag mal, der richtige Turn kommen. Das ja bei, der, bei der Hard
1: Foundation hat es damals auch funktioniert. Also, ja. Ja, ich möchte euch gar ich nicht unterbrechen, aber ich will
0: auch noch ganz gerne tippen. Deswegen äh, mein Tipp, ja. den ich jetzt in den Raum werfe, ist tatsächlich Cody. Da gehe ich jetzt mal von euch weg. Ich sehe es relativ ähnlich eigentlich wie ihr. Nur das Ding ist, wenn ich sie drüber nachdenke, er, er kämpft ja mit dem Namen von seinem Vater, The American Dream. Und Cody ist so ein bisschen Ego-Booker und gerade wenn es um seinen Vater geht, kann ich mir vorstellen, dass er dann auch wenn er diesen Namen schon nutzt, auch den Sieg einfahren möchte. Wäre natürlich umso größer der Sieg für Gogo, -Go, gar keine Frage. Aber ich tippe jetzt einfach mal auf äh, Cody.
2: Das ist es halt, aber du sagst ja eben Cody, äh, Cody ist ein schlauer Mann, Cody ist lange im Business, ne? Der, das habe ich nicht gesagt, aber das Das hast denke du nicht, äh, pass auf, ja. <lacht> ähm, es wäre ein Riesensieg Sieg für Gogo und ein mega Moment, um Hit zu ziehen, gerade in so einer Phase, weil das wahrscheinlich das einzige positive gerade was Cody gerade mit sich bringt, dieser American Dream Name, sag ich mal. Also ich denke mir, wenn ich jetzt, wann dann? Und dann kommt äh, der American ich, ich Nightmare muss, zurück und holt sich eventuell den Sieg zurück. Ich muss auch
1: noch eine Sache einwerfen, und zwar Nightmare Factory gegen The Factory, Nightmare Family, Entschuldigung, gegen The Factory. Wie sind die Fehler bisher verlaufen? Bisher hatte wirklich die Nightmare Family fast nur die Oberhand gehabt in den Matches.
2: Ist sehr schlau erzählt, ja.
1: Und was würde das für großartig Sinn ergeben, wenn jetzt Cody nochmal einen Sieg, großen Sieg holt gegen die Factory? Dann ist ja die Story quasi dann schon auserzählt. Hm. Und du hast ein frisches Stable mit dem Factory und die stehen, und die stehen erstmal wie Vollidioten dann ich, da. Ich sehe ja noch okay. Comorato
2: gegen, ähm, gegen Dustin, was auf jeden Fall noch kommt. Hoffentlich aber in einem aber, Texas Bullrope Match. Hätte ich eigentlich auf der Karte erwartet. Dahingehend sehe ich äh, da, da sehe ich sicher, dass sie äh, Factory gewinnt, aber hier weiß ich echt nicht. Da kann es in beide Richtungen gehen.
0: Und, und direkt, äh, würde ich mal sagen, zum nächsten Match, und zwar hier okay. Sheila gegen Dr. Britt Baker DMD.
2: Hier auf drei, oder? Also,
1: ob das. Okay, da können wir, glaube ich, auf drei jetzt machen, oder? Auf Kurs, los geht's. Eins, zwei, drei. Britt, Britt, Britt Baker. Baker. Ja. Wunderschön. Ja. <lacht> also, ich glaube. Überfällig, Punkt mehr als überfällig und ich muss auch sagen dieses Match braucht auch nicht mal eine großartige Story zum Aufbau eigentlich hat's hat man die aber. Story ein...
2: ja, ist hat's ja, ja
1: aber die musst du nicht großartig groß promoten weil das jeder dafür zuschauer kennt die Story zwischen Shida und die Baker ein, die ein, die ja 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 über 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 ein Jahr weit zurückgeht ja aber geht auch in eine Zeit
2: zurück wo die Women's Division ich sag mal schwach war ne sehr schwach ja. Aber anderes Thema, ich sag mal so, das ist halt so ein Beispiel, dass AEW nicht Stories erzählt wie WWE. Da geht's nicht okay, wir haben das Titelmatch, das ansteht, wir starten jetzt die Fehde, enden sie da, die ist halt wirklich äh, kontinuierlich gewachsen und das sind genau diese geilen Stories, die ich an AEW liebe. Die ist da, mhm. also da muss man sich keine Sorgen machen. Ja. Richtig drin
1: Oder so ähnlich. Ja. ja. Stimmt, das dann kommen wir mal vom einen Spektakel zum anderen, nämlich den AEW World Tag Team Championship Match. Die Young Bucks, Nick und Matt Jackson mit Don Callis in ihrer Ecke gegen unsere Lieblinge, Emma, Eddie Kingston und John Moxley. Äh, und,
2: willst du noch mal erwähnen, warum, das, warum du Eddie Kingston so großartig findest? Oder dank wem, besser gesagt?
1: Äh, ich kann es gerne noch mal für dein Ego noch mal sagen, Emma. Nämlich, du hast mir damals, wo Eddie Kingston debütiert, ist gesagt, Julius, halt mal nach Eddie Kingston ausschau. Der Dude hat wirklich sehr viel auf dem Kasten. Und in seiner Fehde gegen Mox damals hat er mich mehr als überzeugt.
2: Ja, das wollte Und ich für mein seitdem... Ego noch nochmal hören. Danke dafür.
1: <lacht> <lacht> Und äh, ich habe es ja schon vor der Aufnahme gesagt, das wird ein, das ist einer von den Matches, wo ich, die glaube ich, am schwersten zu tippen sind. Für uns, als auch für die Community, weil ich habe im Vorfeld mir mal die Wettquoten angeschaut. Und für dieses Match ist äh, eine Chance, dass einer von den Teams gewinnt 50-50. Also, da habe ich mir wirklich sehr schwer getan und deshalb tippe ich in den Match. Ich glaube, du wirst, wirst bestimmt auf die andere Seite tippen, wie ich dich kenne, deshalb tippe ich lieber auf die Bugs. Ja, da hast du recht. Wenn
2: du äh, dich erinnerst, habe ich dir das sogar im letzten Podcast gesagt, in dem wir zusammen waren, in der AEW-Roster-Analyse. Ich sage, äh, Moxley und Kingston gewinnen. Um es hier nochmal mit reinzubringen, ich glaube, Moxley wird der erste äh, Triple Crown Grand Slam Champion von AEW. Und da geht er erstmal den nächsten Schritt und wird Tag Team Champion. Äh, Adrian ja. ist leider ähm, ja, nicht geflohen, aber wir haben ihn verloren in gewisser Weise. Ähm, seine Tipps hat er gerade auch vorsorglich mal mit reingehauen, er wird in diesem Match auf die Young Bucks tippen und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter zu dem Match gibt es glaube ich dann weiter nichts mehr zu sagen, außer ich habe Bock, wie sieht's es bei dir aus?
1: Ich habe auf jeden Fall Bock und ich muss mal sagen, auch äh, die Tag Team Title Matches bei äh, AEW pay views sind ja eigentlich immer die Highlights des gesamten pay -Per views
2: vor allem, und wir können uns hier auf einen richtig geilen Storyteller einstellen, weil Spot-Wrestler sind Mox und Kingston nicht. Demnach ähm, wird es mal das etwas andere Young-Bucks-Match für die, die die Young-Bucks eventuell für Spot-Wrestling kritisieren. Gibt es ja auch den einen oder anderen. Was es, gibt auch
1: Leute, es gibt auch Leute, die ich kenne, die behaupten, dass die Young-Bucks bis heute mal das gleiche zeigen wie zu PWG-Zeiten.
2: In gewisser Weise nicht? stimme ich dazu. Aber Fakt ist mal, die Young Bucks können jeden Stil mitgehen. Und das haben die gerade bei AEW echt verdammt gut gezeigt. Ein perfektes Beispiel ist auch das äh, letzte Dynamite-Titelmatch äh, der beiden gegen die Varsity blonds Es war auch, es hatte Spots, gar keine Frage, aber es war halt wirklich äh, wie aus den 90ern gegriffen vom, von der Matchstruktur. Absolut großartig, kann ich nur empfehlen.
1: Diversity Blondes, die sind ja auch ehrlich gesagt so ein bisschen eine 2021er Version der Hollywood Blondes. Ja, ja auch. Von, ist ja auch der Sohn ja. von
2: Pillman drin, ne?
1: Mm -hmm. Und die machen ja auch diese Geste mit der Kamera. Die haben auch immer Steve Austin und Pillman auch immer gemacht damals. Jo, also ist das, schon
2: ein schöner Flashback einfach. Ja. Genau. Was auch ein schöner Flashback ist, das ist überhaupt kein Flashback. <lacht> AWTT Championship Match, wer hätte es gedacht? Lance Archer steht. Bei Double or Nothing erneut in einem Titelmatch um die TNT Championship. Dieses Mal nicht wie im Vorjahr gegen Cody, sondern gegen Miro. Und auf das Match habe ich Bock und ich habe es echt, bis es angekündigt war, nicht kommen sehen. Weil ja, Lance Archer ich hätt, zu dem ich, Zeitpunkt. Noch ich hätte
1: ehrlich, ge hätt ehrlich gesagt damit gerechnet, dass Lance Archer gegen Sting antritt. Ich dachte also auch wieder.
2: Ich dachte auch, dass es auf ein Singles Match hinausläuft in gewisser Weise dann hat es sich ja irgendwie gelegt, dass Archer Richtung, ich sag mal, Face geht und eher den safesting macht, ähm, hätte, finde ich, dieser Face Turn kann Momentum mitbringen. Aber dahingehend muss ich sagen, ist das Match äh, falsch angesetzt, weil ein anderer Mann, der viel Momentum hat und eigentlich noch nicht verlieren sollte und darf, ist Miro, der aktuell Champion, hat den Titel von Darby Allen gewonnen. Was ist denn dein Tipp in diesem Match?
1: Würde in dem Match of Miro tippen, weil Miro ist bislang immer noch unbesiegt. In Singles Matches. Ar ja. In Singles Matches. Er hat dann, eigentlich hat er ja auch nicht den Pin fressen müssen damals in diesem Arcade Street Fight.
2: Ja, doch, hat er doch, oder?
1: Den hat er nicht gefressen, den hat Kip gefressen.
2: Ging er nicht durch den Tisch und wurde gepinnt? Nee. Okay, habe ich falsch in Erinnerung. Aber er hat verloren. Also, ich sag mal so, ungepinnt und in Singles Action noch nicht verloren. Laut Cody, der dominanteste Mann in dem Match. Dein Tipp, Miro, ja? Ja kann man eigentlich nur mitgehen. Adrian sieht es genauso, also ja, wir drei tippen auf Miro, der ist noch lange nicht
1: durch mit dem Titel, da bin ich mir sicher. Und äh, ich glaube, das habe ich dir, glaube ich, auch schon mal ähm, außerhalb der Aufnahme also, Irgendwie tut mir Lance Archer so ein bisschen leid. Er ist ja. so ein grandioser Worker. Er reißt sich wirklich den Hintern auf und dann wird er immer in solche, ich will nicht sagen undankbare Programme gesteckt als Titeljäger, aber ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn er mal den Titel gewinnt.
2: Auf jeden Fall ich hätte ja, also ich habe ja eigentlich in meinem Kopf immer die Stories weitergespielt. Ich dachte eigentlich, Double or Nothing wird Darby gegen Miro. So, ja. da kommt das Match. War dann nicht der Fall. Ähm, dann dachte ich mir irgendwie, also noch weit davor, wenn es nicht Miro wird, dann könnte ich mir Lance Archer in der Rolle vorstellen. Vielleicht erst gegen Darby, gewinnt den Titel, dann gegen Sting, verteidigt ihn dort und besiegt die Legende, sag ich mal, wäre ein riesen Push für den Mann. Im Endeffekt, ich sehe keinen Weg, dass Miro hier das Match verliert. Leider Gottes überhaupt nicht. Demnach, Lance Archer, wer den, ich sag mal, im Title Picture sehen will oder mitten im Titel, der muss noch ein wenig warten. Leider Gottes. Worauf wir aber nicht mehr warten müssen, werter Herr, Orange Cassidy in einem World Championship Match.
1: Wow, oh wow. Und, da haben, und da haben sich die Geister schon im Vorfeld zu diesem Match geschieden. Also...
2: Es gab Negatives, es gab äh, Positives. Kenny Omega, der Champion, verteidigt gegen Pack und Orange Cassidy. Es sah am Anfang wirklich stark danach aus, dass eigentlich nur Kenny gegen OC kommen wird. Am Ende hat man Pack da noch mit reingeholt, war anscheinend von Anfang an der Plan. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Ist das erste Triple Threat um den World Title tatsächlich? Ich glaube generell um den Titel das erste Multi-Man match oder? Also Multi-Man doch, doch, natürlich. Ich, ja, ich, ich versuche gerade zurückzudenken. Nee, es gab ah. kein Multiman-Match um einen Titel. Gab's nicht. tnt titel war nie irgendwie über den Ring gehangen. War immer irgendwas anderes. Der World Title ja. bisher nur in Singles-Action verteidigt. Das erste Triple Threat-Match um einen Titel bei AEW. Großartige Sache. In, in vielen Ansichten ist es interessant. Wirklich. Ähm, ja. Bevor ich dir gleich nochmal den Tipp gebe... Ich glaube, da wird sich nicht viel unterscheiden. Es ist einfach großartig. Das erste Mal die Fans zurück und du hast das größte Babyface der Company jetzt mal, mit Ausnahme von Darby Allen, in diesem World-Title-Match. Dahingehend klare Props. Jetzt natürlich die Frage, ist Orange Cassidy ein World-Champion vom Kaliber her? Und da scheiden sich natürlich die Geister. Er ist ein Comedy-Character, ja. Ist er jetzt an dem Punkt, wo man sagen kann, wäre er, ist er wär ein guter World-Champion, das ist so die Frage. Da hätte in der Entwicklung der Fehde, finde ich, viel mehr passieren müssen. Aber ich will dir auch gar nichts vorweggreifen. Was
1: ist dein Tipp in diesem Match? Ich tippe tatsächlich auf Kenny Omega. Allerdings, da muss ich auch mal jetzt mal ein anderes Fass aufmachen. Und zwar gefällt mir sein Booking, ehrlich gesagt, als World Champion nicht. Bevor World Champion wurde, wurde er wirklich als der krasse In-Ring-Performer, der beste Wrestler der Welt dargestellt. Aber seitdem dieser Turn war mit Don Kellis... Macht es bei mir irgendwie nie richtig Klick. Sei es äh, die Super-Elite. Irgendwie macht es bei mir nicht Klick, weil Omega kann ich irgendwie nicht so richtig als Champion feiern. Als ich mir Re äh, Impact Rebellion angeschaut hat sein Match gegen Witch Swan, das war ein Kenny Omega, wie ich ihn mir als World Champion vorgestellt habe. Wobei hab das AE Match nicht
2: so besonders war.
1: Nicht, weil das Match nicht so besonders war, sondern Kenny Omega hat wirklich der absolute Topstar gewirkt und nicht äh, wie jemand, der die Hilfe der Good Brothers oder von Don Callis braucht, um seinen Titel zu verteidigen.
2: Da sprichst du was verdammt Gutes an, weil bei Impact oder gerade in der Fehde mit Swan wurde er halt dargestellt, wie der, er weiß, dass er überlegen ist, ja, und das, finde ich, müsste man bei AEW in der Form einfach auch bringen. Ähm, es, es geht irgendwie so, finde ich, schwer auf, das, was man erzählen möchte, sehe ich absolut genauso. Ähm, deshalb, viele loben ihn im, im Himmel, kann ich verstehen, In-Ring-technisch hat man auch wenig auszusetzen bei dem Mann, eigentlich fast gar nichts, von daher, ähm, es ist Meckern auf hohem Niveau, sage ich mal, aber ähm, ich sag mal, berechtigt, was das Gimmick angeht, und du tippst auf Kenny, richtig, hast du gemeint?
1: Ich tippe auf Kenny und ich würde auch äh, mir noch mehr für meinen Bonustipp sparen, weil ich glaube, ja. in diesem Match wird man noch eine, eine gewisse Story weitererzählen. Besonders im Finish.
2: Muss man, muss man, finde ich. Ja, hat viel Potenzial. Ich gehe auch mit Kenny. Adrian geht auch mit Kenny. Und dann gehen wir weiter zur Bonusfrage, bevor du äh, die schon wieder vergisst. Es wäre, ja. ähm, also die Bonusfrage ist folgendes. Wer frisst den Pin oder wird zur Aufgabe gebracht? Das haben wir dazu erwähnt, weil Pack natürlich seine Matches mit einem Brutalizer beendet, soll natürlich dann auch fair sein. Ähm, genau. Ja, Ich glaube, wir haben da auch alle drei
1: denselben, habe ich das Gefühl. Ich habe tatsächlich da zu stehen bei mir Pack, weil Ich habe bei mir Puck zu stehen, weil es kann irgendwie sein, dass Orange Cassidy, dass man uns wirklich so einen Mark-Out-Moment präsentieren will, dass Cassidy kurz davor ist, den Titel zu gewinnen. Und dann zieht ihn Omega oder Don Callis zieht den Ringrichter raus, Omega kommt äh, mit einem V-Trigger und staubt einfach den Pin ab.
2: Ich sag dir ehrlich, es gibt zwei Stories, man, die man weiterführen muss. Einmal, also ich gehe mit Orange Cassidy an der Stelle, ich sag dir, Orange Cassidy wird von Kenny Omega gepinnt, ist ein Aufhänger in deren Storyline. Noch dazu hat Puck immer noch, ja, äh, immer noch dann äh, nicht den Pin gefressen, sprich eventuell Anrecht auf ein Rückmatch und da ist in der ganzen, ich sag mal, Fehde zwischen der Be den beiden seit Anbeginn von Dynamite verdammt viel da. Wir hatten äh, Pack gegen Omega bei, äh, bei All Out im ersten Jahr von Dynamite. Wir hatten äh, das grandiose Two Out of Three Falls. Nee, das, äh, das war ein 30-Minute Man match Genau. Rum. Ja, äh, sorry an der Stelle, was absolut großartig war. Und ich müsste lügen, aber ich glaube, dazwischen gab es nichts, oder? Also hatten die noch mal ähm, na, nach dem Ironman-Match gab es gar nichts mehr zwischen den beiden. Aber davor auch nicht, ne? Also zwischen All Out und dem Ironman-Match. Ja, da hatte man ja die Story, dass Kenny Pack aus dem Weg geht. Also wie auch wie auch immer man es dreht, man hat das, genug das vergangenheit. Kann, das, kann ich jetzt, das kann ich jetzt nicht
1: ohne Gewehr sagen, ob es ja. dazwischen nichts mehr gab. Ich glaub, ob, sich, ja. ob es danach hat sich, ob es danach gab es die Geschichte mit oder nicht.
2: Box wieder und dann ja, ja sicher. Aber ob es dazwischen was gab oder nichts, sei mal dahingestellt. Ähm, das ist auch eine unauserzählte Story und da sehe ich auch wirklich noch ein Singles Match. Demnach, äh, Orange Cassidy kann man wieder aus der Underdog-Schiene holen, wenn man ihn braucht. Ein Pack aber würde es ganz gut tun, wenn er den Pin hier nicht frisst. Ähm, Adrian tippt auch auf Orange Cassidy, der den Pin frisst. Demnach, ja, äh, wieder mal alle nicht einig, was echt ganz cool ist im äh, Vergleich zu Backlash. Ne? Ja, aber aufs und, nächste Match bin ich extrem und, gespannt. Und, und
1: und gerade auch, äh, ich weiß noch von Revolution, wenn ich einmal gegen euch getippt habe, da habe ich immer sofort Scheiße fressen müssen. Da war ich dann immer true. die Null von uns, was das anging. Also true, da... Ja, mal gucken. Vielleicht, äh, vielleicht wäre ich auch der erste Triple Crown Champion in Sachen Flame tipp spiel Schauen wir mal. Ich hoffe nicht.
2: Nichts gegen dich, aber <lacht> ich will auch mal gewinnen. Äh, ja, ma bevor wir jetzt wieder hängen, gehen wir einfach weiter. Stadium Stampede 2, Pinnacle gegen Inner Circle, wenn der Inner Circle verliert, dann muss der Inner Circle sich aufsplitten, ne? für immer, das ist die Stipulation und Mann oh Mann, Stadium Stampede letztes Jahr Comedy Knüller, absolut Comedy Gold, eigentlich alles was da drin gemacht wurde war geil, da habe ich ein bisschen Angst vor, bin ich ehrlich, weil ich glaube, das hier kann mit der Storyline schwer Comedy werden, oder?
1: Ich glaube auch nicht, dass es kein großartiges Comedy-Match sein wird. Ich habe ja auch gehört, dass äh, man diesmal einen anderen Approach wählt für Stanley Stampede, dass man es auch... Äh Nagel mich nicht drauf fest, aber ich habe irgendwie auch gehört, dass sie es mehr live machen wollen, statt äh, pre-taped als letztes Jahr. Also
2: soll halt, also es in meinen Augen sollte es einfach wirklich ein All-Out-War werden. Also richtig auf die Fresse. Richtiger Brandwarfer. Wer Docs of Berlin gesehen hat, stellt euch vor ähm, die Großfamilie gegen die Nazis im Regen. Das wäre für mich der, das perfekte Stadium Stampede 2. Aber jetzt kommen wir zu den Tipps. Werte her. Wer, glaubst du, gewinnt dieses Match? Wird der Inner Circle hier sein letztes Match zusammen bestreiten?
1: Ich sag nein, der Inner Circle wird gewinnen. Und da folge ich auch einer ähnlichen Argumentation wie schon bei Cody gegen O'GoGo. Nämlich, der Pinnacle hatte mit ihrem überraschenden Debüt die Nase vorn. Sie haben ähm, Blood and Guts gewonnen. Was hat der Inner Circle vorzuweisen? Den einen Locker Room Beatdown, dann das mit der Bubbly Attack, aber nicht so einen richtigen Payoff. Und vor allem, ne, also du sagst, der Inner
2: Circle gewinnt. Äh, ich mach's kurz, ich habe den auch auf dem, äh, auf dem Zettel stehen. Vor allem, jeder, der ein bisschen Hirnschmalz hat, der weiß, dass das eben noch nicht das Ende der ganzen Geschichte ist. Wir werden mindestens noch einmal MJF gegen Jericho bekommen. Das ist quasi die Sing Ja, als Singles-Match, ne? Das ist die Ansetzung, die quasi in der Fede, ich sag mal, auf lang aufgebaut wird. Und da
1: sage ich dir, was. Eigentlich gab es dieses Match sogar schon bei äh, Full Gear letztes Jahr.
2: Ja, aber das, das war ja der Start irgendwo. Also von daher, ich sag mal, das muss ja in gewisser Weise nochmal diese Singles aufeinandertreffen geben. Und das wird's geben. Früher oder später, wer weiß wann und wer weiß, wie lang man den Kack noch streckt. Ähm. Wie auch immer, es sagt. Hast du jetzt
1: ernsthaft für viele Kack
2: gesagt? Weißt du, bei uns sagt man zu allem Kack, ob scheiße ist oder nicht. Okay. Also, das ist jetzt nicht herabwertend gemeint. Ich äh, feiere das Programm Was? auf jeden Fall. Ich habe Bock drauf und es wird, es wird mit Sicherheit MJF gegen Jericho kommen. Wann es kommt, kann man nicht sagen. Ähm, schwierig wird es dann, wenn der Pinnacle wieder mal gewinnt. Weil dann sehe ich absolut keinen Grund von Jericho schon, aber ich sehe keinen Grund, warum MJF das Match annehmen sollte. Demnach äh, der Inner Circle ist eigentlich ein Moneybringer für AEW, demnach wird er das Match auch gewinnen und zusammenbleiben. Adrian, tippt dasselbe.
1: Ja. Und äh, es, ich freue mich auch gerade auf gewisse Sequenzen in dem Match, die ich auch quasi schon erwarte, wie zum Beispiel Jericho MJF, wie du schon gesagt hast. Wardlow, Negan. Ward wie ich mittlerweile noch sage.
2: Oder so. <lacht> ja, Ward großartiger Typ.
1: FTR gegen äh, Proud and Powerful, also Sentinel und Ortiz. Ah, es gibt schon
2: viele Momente, auf die man hinfiebern kann. Und ich bin mir auch sicher, im Vergleich zu Blood and Guts werden wir hier klare Sieger sehen. Wie es im Endeffekt Oops. ausgeht, ähm, können wir natürlich nicht sagen, aber ich sehe schon, dass ein Sean Spears sein dem ganzen Mix, der wahrscheinlich einfachst äh, zu besiegendste ist. Und demnach, ich glaube auch, äh, ist jetzt keine Bonusfrage oder so, aber ich glaube auch, Spears wird am Ende der sein, der für den Pinnacle verliert.
1: Habe ich auch. Und dann muss er sich wieder von Tully Blanchard. Oh, ich sehe gerade in unserem Dokument, dass ich ihn falsch geschrieben habe. Enden wir mal schnell. Dass er sich von ihm auch wieder mal ein paar ein Satz heißer Ohren dann wieder abholen muss, wenn er den Pin frisst.
2: Hm, denke ich tatsächlich auch. Ja, ey, ganz ehrlich, Blood and Guts, ich habe Bock. Das Tippspiel haben wir. Blood and Guts? Äh, Blood and Guts, sage ich. Hier, äh, yeah, Double or Nothing <lacht> natürlich. Ich habe unnormal Bock. Ich habe mir extra Montag freigenommen. Da habe ich Bock drauf. Also, der Montag wird großartig. Ich äh, bleibe wach, ja, weil ich Double or Nothing geguckt habe. Und ich äh, bekomme eine Zweitimpfung. Perfekte Sache. An der Stelle ja. danke wirklich für jeden, der zugehört hat. Vergesst nicht mitzutippen unten in den Kommentaren, wenn ihr das ganze Tippspiel als, äh, oder besser gesagt, in Podcast-Version auf Spotify, Apple Music etc. hört. Tut euch und tut uns einen Gefallen, äh, tippt entweder auf YouTube oder auf der Website. Andere Möglichkeiten bleiben da leider nicht übrig. Und für alle, die auf Apple sind oder einen Apple-Account haben, äh, geht rein, iTunes oder Apple Podcast oder Apple Music oder wie auch immer der, der Scheißtrick heißt, ne? hat tausend verschiedene Namen, lasst eine 5 sterne bewertung da, würde uns sehr freuen, ansonsten liken, abonnieren, auf unseren Discord kommen, äh, gönnt euch die Website, habt Spaß dabei, das waren meine kannst letzten du uns Worte.
1: Ja. Kannst du noch mal kurz den Namen der Website nennen, falls jetzt Leute bis zu dem Zeitpunkt es gibt haben?
2: <lacht> der Name der Website pwflame.de Ihr könnt auch unter pwflame.de slash tippspiel den aktuellen Zwischenstand anschauen von der Gesamtwertung. Ist auch sehr interessant anzuschauen. Da ist jeder gelistet, der dabei ist. Und um es nochmal kurz zu machen, seid dabei, tippt mit unbedingt. Und ja, dann wird es nächste Woche die Tippspielauflösung geben, oder?
1: Ja, äh, auch nochmal ein kleiner Tipp meinerseits, weil Emra schon gerade gesagt hat, jeder ist aufgelistet, der mitgemacht hat. Sei es nur bei WWE-Pay-Per-Views, aew pay NXT-Pay-Per-Views. NXT es lohnt sich mitzumachen, gerade jetzt bei solch einem pay wo man sich auch gut jetzt hier wieder gut, gut viele Punkte abholen kann. Ich habe auch gerade nochmal in meiner Liste reingeschaut. 24 Punkte gibt es hier maximal zu vergeben. Zum Vergleich, WrestleMania-Backlash konnte man sich, glaube ich, nur höchstens 15 Punkte holen. Also Und auch manche Matches sind hier gerade auf der Karte auch leicht zu tippen. Also da könnt ihr schon gleich mit einer hohen Platzierung einsteigen, wenn ihr gut mit tippt. Oder auch Leute, die nur einmal bisher mitgemacht haben und schon in der Rangliste stehen. Das ist eure Chance, ein paar Plätze gut zu machen.
2: Auf jeden Fall, wie gesagt, viel Spaß. Und das war's vom Tippspiel jetzt endgültig. Wir haben die Glock, die, äh, die Glock, genau, die Glock haben wir gebietet, Mann, um es mal einzudenglichen. Wir sind bei knapp ja, 37 Minuten, und damit beenden wir das. War ein kürzeres okay. Tippspiel. Die nächsten Male wird es eventuell wieder länger werden. Bitte das zu entschuldigen. Äh, wartet äh, ab. Am Sonntag kommt auch noch äh, die nächste Flame Weekly. Mal in einer komplett anderen Besetzung. Sei auch dazu gesagt, über was wir genau reden, wissen wir noch nicht. Wenn ihr Fragen Nix. bis dahin habt, gerne in die Kommentare. Ansonsten.
1: Willst du, äh, willst du einen kleinen Teaser abgeben, wer vielleicht da dabei sein wird? Der Werte Chris oh. eventuell. Etwa der 5 sterne chris
2: Nein, 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 nein. <lacht> der Ring-of-Honor-Chris. Oh.
1: Ja. Ansonsten. Und ich habe auch, ge hab auch gehört, dass äh, ein AAA-Fan dabei sein soll.
2: Den kennt aber tatsächlich noch niemand. Ist ein neues Teammitglied, könnte auch dabei sein. Generell in Zukunft erwarten euch ein paar neue Stimmen auf dem Channel. Es sei auch mal dazu gesagt... Und es geht in alle Richtungen. Ihr könnt echt viel erwarten in Zukunft. Ich habe Bock. Flame ist gerade wirklich an einem verdammt guten Punkt angekommen, oder?
1: Ja. Und es sind auch neue Podcast- Formate in Planung. Einiges. Einiges super cooles. Und das Gute daran ist, sorry für den kleinen versteckten Shoot, das steckt nicht alles hinter der Paywall, sondern es ist alles for free da. Noch? <lacht> Nein, kleiner Scherz. Ähm. <lacht>
2: Ich gebe euch hier hoch und heilig ein Versprechen, es wird niemals, ja, wenn es Möglichkeiten geben wird, dass ihr euch, äh, dass ihr uns unterstützt, in welcher Form auch immer, es wird niemals irgendwas hinter die Paywall gesetzt. Auch nicht das Tippspiel. So viel sei nicht. gesagt. Mit den Worten, glaube ich, sollten wir die Show endlich mal beenden. Jetzt, es war jetzt mir, endlich mal verabschieden, nachdem wir schon <lacht> es zweimal abmoderieren müssen. Es war mir wie immer eine Ehre, Julius. Ähm, auch natürlich, dass du dabei warst. Adrian kann man nicht mehr ja. verabschieden, der hat schon Abgang gemacht. Ja. Ich hoffe, der hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch Zuhörern
0: hat Spaß gemacht. Ich hoffe auch, dass euch allen sehr viel Spaß gemacht hat. Ja, der
2: Boy ist zu. Ah, mal.
0: da ist er ja.
1: Da ist er, spät, ja.
0: Ich weiß, ey, Ja.
1: So, Adrian, jetzt ja. wo du hier bist, möchtest du noch mal kurz deinen Senf noch mal abgeben? Wir haben deine Tipps falsch auf,
2: äh, vorgelesen, by the way. Vorsätzlich. Alle.
1: Alles
0: gut, falls ihr irgendeinen Tipp von mir falsch macht, würde ich den einfach in der Umbearbeitung ändern <lacht> und alle eure Tipps richtig weird machen. Dann tippst du nämlich plötzlich in jedem Match auf Wardlow und mm. verlierst jeden Tipp. Von daher,
2: ey, am Ende gewinne ich das noch mit Wardlow. Ich wette, ihr habt,
0: habt perfekt äh, Entertainment. Deswegen glaube ich, gibt es da gar nicht mehr von mir zu viel zu sagen.
2: Ne, wir haben das gut gemacht.
0: Ja, ja. und jetzt nochmal wirklich die letzten
2: Worte. Tippt mit, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal bei Flame. Das ist unser Ending.